0: Bom, então, bem vindos e bem-vindas aí ao nosso Female Flow, o nosso segundo encontro hoje com as empreendedoras curitibanas. A gente está hoje aqui com as finalistas do prêmio na categoria de impacto socioambiental. Então, daqui a pouco a gente vai conhecer um pouco é, cada uma delas. Hoje a gente está com a Clarice Soares, que vai falar do seu projeto sustentar de quatro barras. A Elisa Serra Negra, da Sui Gêneris, camisaria feminina e a Gisele Lacerre, que é da Tech Girls, que foi a ganhadora aí da nossa categoria, está super, de parabéns, faz um trabalho incrível, e daqui a pouco a gente vai conhecer um pouco mais sobre a história de cada uma delas. A ideia hoje, então, é dar continuidade a esse bate-papo que surgiu é, do contexto que a gente entendeu que era preciso colocar as nossas vozes, as nossas caras, os nossos projetos, é, para que mais pessoas conhecessem quem, quem foram essas finalistas assim do prêmio, foi algo que a gente... Sentiu falta de escutar as outras histórias e, a partir dessas histórias, a gente se inspirar e também fazer o movimento que a gente quer fazer. E dentro da plataforma do Female Flow, que faz parte ali da WeFlow, a empresa que eu sou cofundadora, é um grande tripé em três frentes. né Então, o autoconhecimento, o empreendedorismo feminino, que tem tudo a ver aqui com o prêmio, e o impacto socioambiental. Então, hoje o papo vai rodar em torno dessas três questões com cada uma das, das empreendedoras. E é isso, me apresentando um pouco, a gente também foi uma, da, uma das empresas, né, uma das iniciativas finalistas dessa categoria de impacto socioambiental. A WeFlow é uma consultoria e treinamento em sustentabilidade, ESG e liderança consciente. Nós somos uma empresa B certificada e a gente tem essa missão de, através do indivíduo, entendendo que cada indivíduo é que vai fazer essa, essa transformação nas organizações e depois nos sistemas, né? Então, por isso que o próprio Female Flow tem essa base ali a partir do autoconhecimento, do desenvolvimento de cada um, expandindo para empreendimentos e depois fazendo esse impacto aí é, em sistemas, né? Essa mudança que a gente quer ver no mundo. Então, a gente vai começar agora é, com cada uma das, das empreendedoras, vai ser um pouco diferente do formato que a gente fez da outra vez. Então, cada uma delas vai se apresentar, a gente vai responder algumas perguntas aqui e depois a gente abre para um bate-papo no final. Eu vou começar com a Gisele Lacer, que hoje está em Portugal. Então, devido aí ao, ao fuso horário, a gente vai dar prioridade assim, para ela, então vou deixar ela à vontade se precisar é, se ausentar depois. Mas, Gi, queria que você começasse primeiro se apresentando, né? É, quem é você, né? Na, na ordem do dia, um pouco da tua trajetória pessoal e profissional, e muito né? da pergunta que não quer falar muito sobre o Tech Girls. Né? Então, tua iniciativa, como que ela nasceu, a partir de qual problema, né, que você sentiu. Então, se puder começar contando nossa trajetória, a gente, daí, na sequência, fala sobre TechGirls. Então, boa noite, Flávia, boa noite
1: aí as outras ganhadoras do prêmio, né, foi um prazer conhecer vocês e perto, né, saber que também existem tantas outras iniciativas em Curitiba, em prol aí da questão socioambiental, né, acho que esse contato que a gente teve foi incrível, Eu já conheci a WeFlow porque eu fui mentorada pelo Instituto Legado esse ano, né? Então, nós tivemos algumas palestras. E, e sendo bem sincera, a pauta ESG, é, quem trouxe foi a WeFlow. Eu fiquei muito feliz com as respostas que eu fiz né, ao longo do, da mentoria, né? Porque eu tinha um pouco de desconhecimento, assim, do quanto de fato as empresas teriam interesse em investir em projetos como os nossos, né? Então, graças a WeFlow, eu senti, né, que. É um momento super importante, né? tanto para empresas como é, empresários, né? pessoas que pensam no impacto social como nós. E, e nós estamos aí. Né? Eu acho que está sendo importante porque é uma grande vitrine, né? é a empreendedora curitibana. E a ideia é realmente que as empresas se sensibilizem e que estejam procurando projetos como o nosso, como o da WeFlow, como da nossa colega Elisa e de, da Paloma, porque a gente já fez, né, chegar aqui realmente não foi fácil, né? Então, contando um pouco da, da minha história pessoal, né? Eu sou Gisele, eu tenho 44 anos, eu morei 17 anos em São Paulo e no Canadá, né? Eu gosto de contar isso porque, assim, certamente essa, esses componentes fizeram diferença no, no aspecto de chegar no Tech Growth E porque em São Paulo mesmo eu senti uma dor de é, precisar fazer uma transição de carreira muito rápida, né? Eu era da área de marketing, o marketing fez uma transformação, né? Quando migrou para digital, assim de uma forma é, que é hoje, né? O profissional de marketing que não aborda tecnologia, que não tem esse domínio do digital, ele está muito fora do mercado, né? Então, e é, me aproximei para a parte de Web Analytics, né? É, até nós temos colegas aqui que atuam nessa área, então tiveram a oportunidade de a gente palestrar. E mexer com Web Analytics é entender, né? Da onde vêm os cliques, da onde, como é que está sendo configurado ali as, as métricas, né? Então eu precisei, por conta do Web Analytics, entender mais. É, como é, existia esse, esse fundo, né, esse back-end. Né? E aí eu falei, não, eu só tenho a possibilidade agora de estudar tecnologia para poder driblar essa lacuna que não fez parte da minha vida até então na, na carreira, né, então é, eu senti com próximo ano de fazer 40 anos essa necessidade e aí não tinha muito pessoas para poder me aconselhar em termos de carreira e o pior, né, eu não sabia exatamente que curso fazer, eu simplesmente me matriculei numa graduação técnica, né? Fui fazer tecnologia de informação no Centro Universitário de Senac, em São Paulo, né? Saía da, da Avenida Sumaré, quem conhece ali, perdizes, né? E até Santo Amaro, atravessava a cidade, ia, pegava ali a Marginal Pinheiros, trânsito parado, ia toda noite lá assistir aula. E ia, quando eu chegava na aula, simplesmente. A, primeiro, a turma era muito compacta de mulheres, né? Eu representava ali menos de 6% da turma, porque era só homens, né? E nós, mulheres ali, recuadas, morrendo de medo de fazer perguntas, e quando fazíamos perguntas, elas não eram bem recebidas, tanto pelos alunos quanto do próprio professor, né? E aí eu fiquei com aquele, aquela é, inquietação, né? Eu falei assim, nossa, mas deve ter outro jeito para aprender tecnologia, não precisa ser assim, né? Não precisa ser necessariamente esse jeito duro, né, esse jeito pesado de um assunto, tudo bem, o assunto requer dedicação, né, mas é, deve ter alguma forma de comunicação um pouco mais leve que favoreça o nosso aprendizado, porque, assim, era desmotivador praticamente, né, mas nós, as três mulheres ali nos unimos, e falamos, não, vamos até o final e fizemos o curso, só que assim, ficaram marcas, né, e aí quando eu voltei para Curitiba, que foi na, logo depois a, dessa graduação, eu falei, não, eu vou tentar devolver alguma coisa que eu aprendi mas de um jeito mais leve, porque se tem poucas mulheres na tecnologia, com certeza isso é um fator que está levando em consideração, porque quando você sente é, hostilizado na sala ou é, participando ali de um grupo minoritário, você fica pensando, será que o, o meu lugar é esse mesmo? né? E aí foi quando em Curitiba eu fundei Growth, comecei a ensinar tecnologia para centros comunitários, começando em Piraquara, que é a região metropolitana, para quem não conhece. E aí a gente começou a ver que as mulheres realmente, elas precisavam né, se aproximar um pouco desse assunto, mesmo antes da pandemia, isso estou falando 2017, né? E, então a gente pegava assim, é, lugares onde as mulheres já frequentavam, então lugares onde elas aprendiam costura, aprendiam bordado, e convidava assim, para elas não ficarem reféns só dos bazares, né? A gente falava, olha, você tem autonomia para você vender, e gerar renda todo dia, se você quiser, basta você divulgar esses produtos, e a gente começou a ensiná-las, né? Chegou a pandemia, 2020, aí a gente ficou naquele momento também paralisado, assim como as empreendedoras, né? Pensando, sai ah, agora? Porque nosso curso era 100% presencial, e era importante ter essa presença pra, justamente para fazer essa comunidade feminina, né? Essa troca de calor humano, esse jeito delicado de ensinar e tudo mais. Aí a gente pensou, não, vamos fazer o uso da própria tecnologia, vamos usar o ambiente online. E criamos nossa plataforma EAD, ela continua, mas a gente pensou, agora retomando né, o, o quadro um pouco mais estável da pandemia, a gente voltou é, justamente nesses mesmos locais. Né? É, aí ampliamos, hoje nós estamos também em, em uma cidade chamada Samambaia, que fica no, em torno ali de, de Brasília, né? fica na, no Distrito Federal, é, numa ONG chamada Mães do Cerrado, fazendo exatamente a mesma atividade, né? E o que a gente fez de novidade em 2021, além de é, atuar em outras cidades, foi também trazer um pouco de artes em lixo eletrônico, porque a gente começou a ver que só convidando as mulheres... Para fazer em tecnologia é, começava a ter assim, um grande dilema entre elas, né? Será que eu sou capaz de fazer tecnologia, de falar desse assunto? Então, a gente falou: bom, vamos tentar pegar alguma coisa que tem a ver com o mundo delas, né? Então, que são atividades manuais. E daí, nessas atividades manuais, a gente começa a explicar o que é uma placa-mãe, o que é um caderno de memória, o que é, qual é a funcionalidade de um teclado. É como se fosse um beabá mesmo, uma forma lúdica de ensinar. E aí nesse momento elas já geram renda, porque elas é, vendem aqueles artesanatos que elas fazem com lixo eletrônico nas plataformas de e-commerce, né? E com isso elas já vão se motivando. Nossa, quer dizer que mexe com tecnologia da dinheiro também, né? A curto prazo, né? E aí a gente convida elas para um segundo curso, que é a manutenção de notebooks, porque nós temos um programa de arrecadação de computadores. Eu acho que não sei se o Tiago é, é, chegou a saber, mas a gente teve várias pessoas da do do nossa comunidade do WordPress, que eu também participo, em Curitiba, doando computadores, porque quem é da área né, de desenvolvimento precisa trocar o um computador com muita frequência. E aí eu comecei a é, convidar esses colegas meus, né? Poxa, gente, olha, sabia que tem mulheres que não têm computador, por isso que elas não aprendem tecnologia? E aí o pessoal ficou mobilizado, começaram a doar, e hoje a gente recebe doação de empresas, inclusive, né? Fazemos essa recuperação, as próprias alunas fazem a recuperação do computador e levam para casa. Né? Então, ali começa uma relação delas com o computador, com o equipamento, que vai perdurar depois nas outras etapas que a gente ensina programação, né? que é Python. Então, de forma geral, é essa o funil que a gente chama né? de aprendizado em tecnologia, é, começando aí com a arte em lixo eletrônico. Hoje eu estou, inclusive, com, usando aqui, as bijuterias que foram produzidas pelas nossas alunas, né? Eu tô aqui na Europa, inclusive, para fazer esse lançamento, né? Aqui o público valoriza muito o que é, é questão de logística reversa, questão de lixo eletrônico, questão de reciclagem, né? Então eu vim lançar simultaneamente do
0: Brasil e na Europa. Então, basicamente é isso. Gente, basicamente nada, né? Nada de básico, né? Sensacional. <risos> Acho que deu para sentir o gostinho, assim, né? Mais que merecido esse prêmio ali, né? Da G que ficou em primeiro lugar, que é muito legal. Acho que você é, teve, assim, a sacada certa no momento certo, se esforçou muito, que não deve ter sido fácil. Eu até vi lá no, tua, no teu perfil, falei, meu Deus, como é que ela foi parar a fazer essa formação de TI, né? Que coragem, pensei bem nisso, assim. Que é um ambiente que, a gente, geralmente não é muito animador, assim, né? E sensacional a forma como você também, né, em termos de impacto social, você foi adaptando né, o projeto com o contexto global que estava acontecendo, da pandemia, depois com as necessidades das suas né, beneficiárias e tudo mais. Então, assim, eu acho que é um grande caso, assim mesmo, para ser estudado, para ser divulgado para fora. Então, bem feliz aí, celebrando você também é, com as peças ali, lindas, tá? vendo daqui, eu tava olhando para nós que chique perna que ela tá, assim, não queria imaginar que vinha de dentro do computador, né? e achei muito legal que daqui a pouco a gente vai conversar com a Clarice, que também trabalha, né, com artesanato, com essa coisa mais manual, essa questão de arte e terapia, né, então muito legal aí que você tá trazendo isso a aprendiza também, né, com a camisaria e tudo mais, então daqui a pouco a gente vai falar com as meninas também sobre isso. Acho que ficou super claro, assim, entendi que essa dor veio de uma dor pessoal tua, ele analisar, assim, esse teu entorno. E aí, a minha próxima pergunta era sobre isso, justamente, assim, Gi. Pensando que, né, na, na proposta da conversa de a gente falar sobre autoconhecimento, assim, também, como que você acha que isso foi importante na tua trajetória, de você olhar, assim, para si e perceber, poxa, na verdade, é, eu tô nesse ambiente aqui que é um pouco hostil para mim, mas eu me conheço, eu tenho força e vontade, já passei, né, imagino, desse, assim, eu passei por coisas muito mais desafiadoras, assim, é, como é que foi a importância, assim, desse teu autoconhecimento para se posicionar perante o teu negócio que surgiu depois, né? Pode comentar pra gente um pouquinho? Sim, na verdade,
1: assim, é, eu acho que todos, todas nós é, temos um autoconhecimento, mas eu, na hora H, você fica na dúvida, né, é, eu tenho um perfil mesmo de desbravadora, né? Eu fui para São Paulo com 21 anos, assumi uma gerência de marketing, todo mundo falava: "Nossa, essa aí não vai durar nada em São Paulo", né? E só que eu levei muito a sério, assim, foi uma disciplina que eu tinha, eu falava assim, se eu fizer alguma coisa errada, eu vou ter que voltar para Curitiba, porque não tenho família em São Paulo, né? Eu tô exclusivamente para trabalho, né? O que eu vou justificar para meus pais estar tá em São Paulo gastando dinheiro e não ganhando dinheiro, né? Então, assim, eu sempre foi uma trajetória muito puxada para mim, sabe? Então, é, eu, mas eu, do mesmo jeito, né, a gente cria aquela casca, né? Você fala assim, não, não foi daquela vez, com 21 anos que eu patinei, então também não vai ser agora, né? Aí eu também, em São Paulo, trabalhei em agência de publicidade, que é um ambiente, assim, que te prepara para o mundo, né? Quem já passou, pela, pelo jeito, a, a Flávia conhece esse mundo também, é a gente se prepara para levar porrada, né? E, e, gente, ó, na verdade, eu acho que, assim, é, tem que ser assim, sabe? Lógico, você pode, pode aprender no amor, né? Mas eu aprendi na dor, sabe? E, e o autoconhecimento te ajuda nesse aspecto, né? E, e até, Flávia, interessante sua pergunta, porque, assim, a gente percebe que as mulheres que nos procuram, elas falam muito isso. Elas falam assim, olha mais do que conhecimento técnico, eu preciso de autoestima, porque eu estou sofrendo violência doméstica, eu não tenho não tenho credibilidade em casa, porque eu não sou uma fonte geradora de receita, né? as mulheres chegam muito é, assim, com uma autoestima baixa e se sentindo pouco capaz de fazer alguma coisa. E a gente começa a perguntar assim, não, mas espera aí, você faz alguma coisa que a família elogia? Ah, sim, a, pessoa, a família adora meu bolo. né? Então a gente fala assim, não... Mas veja, você já tem alguma coisa que entrega valor para as pessoas, né? Você já pensou em vender seus bolos? Né? Então, assim, é, a gente tenta resgatar isso. É, é, a gente tem algumas, alguns módulos também é, de liderança feminina, porque a mulher é líder naturalmente, né? Ela faz economia doméstica, ela tem que olhar na geladeira, saber qual que é o, o, o produto que vai vencer antes do outro. Então, ela já toma a decisão baseado em liderança diariamente. Só que, ela, às vezes, ela não associa isso, né? Então, eu acho muito oportuno trazer esse tema, porque, realmente, não adianta você ser, ter uma inteligência cognitiva incrível, só que você não ter uma inteligência emocional, porque, muitas vezes, a emocional vai é, ser fator decisor para continuar o projeto de vida, né?
0: Nossa, muito bom, Gi. Até... É, eu emocionou assim de lembrar que a gente está trabalhando com um projeto que é de empreendedorismo, né, fala sobre empreendedorismo para mães e pessoas com deficiência a gente está apoiando na parte de menstruação avaliação do impacto pela WeFlow é, e um dos depoimentos que chegou, né, porque é um contexto super delicado também de mães, né e que é, é aberto para ser familiares e pessoas com deficiência e coincidentemente ou não, né, são 100% mulheres, né? então até esse papel de liderança que você falou, na mulher e tudo mais é, e aí um dos depoimentos era justamente esse, era assim, mais do que aprender a empreender, com essa formação eu aprendi que eu sou capaz de fazer o que eu quiser, né? Então, estar nesse lugar, assim, né, de, de, de geradora dos seus projetos, das suas próprias iniciativas e tomar as rédeas da sua vida tem um, um efeito cascata gigantesco. E aí tem a ver com a próxima pergunta que eu queria te fazer, que era o impacto que você quer ver no mundo, né? Então, eu imagino que quando você mexe com uma estrutura interna, né, de uma mulher, né, com conhecimento técnico, como você falou, e com essa, esse, esse relembrar do poder que ela já tem, né? esse empoderamento, né, que hoje se fala tanto. O que que você entende que é o teu impacto final, assim, que você quer ver no mundo através da Tech Girls?
1: Olha, o impacto é, final que a gente espera é mostrar que assim, existem tantas profissões que estão é, fadadas a finalizarem, né, terminarem, porque são atividades pesadas, manuais, são atividades desumanas, né? e aí, por outro lado, você tem a tecnologia que tem uma escassez de profissional né, qualificado, Todos que nós trabalhamos com tecnologia sabemos, né? Que volte e meia a gente está divulgando vagas. Eu tenho amigos aqui é, na Europa falando, Gisele, olha. Eu estou disposto aqui a fazer um contrato de trabalho para eu ter visto, para a pessoa morar na Europa. Assim, o, é muito assédio para profissional de tecnologia. né? E, e me dá dor no coração ver tanta gente tentando se formar, pagando uma faculdade, provavelmente uma profissão que não vai existir quando a pessoa sair com o um diploma. Né? Então, e, e associado a isso, né, haver é, pessoas realmente assim, escravizadas pessoas é, desalentadas por fatores econômicos, né? E eu aprendi tecnologia, eu tenho certeza que qualquer outra pessoa pode, com força de vontade, aprender, né? Tem que ter dedicação, isso a gente não pode tirar, né? Tirar, não dá para falar assim, ah, você vai dormir, vai acordar, não. É, não existe isso, né? Mas eu acho que, assim, as pessoas podem se esforçar e chegarem nesse resultado igual. Então, a nossa contribuição é realmente mudar... É, e contribuir para essa nova economia, né? que é uma economia voltada para o digital, né? é, com empregos dignos, né? remunerados, e inclusive remotos, né? para você poder trabalhar em qualquer local do mundo. Então, assim, não é porque você nasceu num lugar pobre que você está fadado a é, morrer pobre, não, você pode simplesmente ir prestar serviço para algum outro lugar que seja, né, o que ah, pode ser até remunerado em euro, em libra, em em a moeda que você quiser, porque
0: essa, é, é isso que a gente tem que tirar de tudo isso que está acontecendo. Muito bom, acho que você já, inclusive, começou a responder um pouquinho da última pergunta que eu tenho para você, que era sobre dicas, né, então, se fosse para dar aí uma grande dica, ou mais dicas também, para quem está empreendendo, assim, pensando muito nas, nas mulheres, né, que é o foco dessa conversa, mulheres que estão começando a empreender ou que estão pensando ainda nisso, ainda não começaram, você acabou dando uma dica que é fique de olho em, em projetos de tecnologia, se ligue nessa nova economia que é a tendência, mas se você pudesse dar uma dica, seja mais pessoal, mais profissional, que dica você daria? Olha, a dica é não
1: desista, porque é, você sabe que também me perguntaram, até na nossa na seleção dos projetos, né? É, quando foi entrevistada lá para empreendedora curitibana, me perguntaram isso. O que, que você faria de diferente hoje em dia, né? olhando a trajetória do TechGrowse? Eu respondi sem, dú sem dúvida nenhuma, eu falei assim, eu não teria feito. Daí a, a jogadora falou assim, mas como assim? Eu falei, não, porque é insano, né? o meu carro vive lotado de computador, eu saio é, com uma rotina de recolher computador em São José dos Pinhais, depois eu vou para Colombo, depois eu vou para para outros bairros de Curitiba, eu não consigo parar meu carro para lavar, porque tá cheia de sucata de computador, coloco na casa da família toda computador, né, esperando arrumar e tal. Então, assim, é um negócio, às vezes eu falo assim, gente, mas será que eu estou fazendo a coisa certa? Né? Será que eu estudei para isso, né? É, então, estou é, comentando isso porque muitas vezes né, é, você precisa desse reconhecimento externo, que eu acho que é uma coisa que foi muito bom para a gente e acho que tem que ter esse reconhecimento de várias instituições para dizer assim, não, você é, está batendo cabeça ali, você está tirando dinheiro do seu bolso, mas vale a pena, é um sonho que você está fazendo, não só seu, mas está beneficiando as pessoas. Então, assim, quem está empreendendo e fala, ah, mas ainda não estou sendo visto, ah, mas eu não sei se está valendo a pena, ah, não sei se eu vou para algum lugar, é, e isso é uma dúvida, é uma angústia normal. Isso é, é assim, se tivesse um outro jeito de você sair já faturando no primeiro mês, assim, é, até o Elon Musk, até o Bill Gates, certamente ele teve que colocar muito dinheiro do, do bolso deles, né? para a coisa começar a aparecer, né, infelizmente a trajetória é essa, e assim, eu não tenho dinheiro sobrando, assim, imagino que as empreendedoras também não têm, né, o dinheiro é suado, vem do trabalho da gente, então, é, o meu, a minha dica é assim, é, a coisa não vem de imediato, tá, então, mas tem que ter persistência, e, e aí você tem que Começar a equilibrar financeiramente, achar outras fontes e receitas, é, dar aula, é, fazer consultoria. Eu estava eu empregada CLT no começo do ano, né, para fazer um caixinha. Daí, quando eu comecei a ver que o TechGrowth estava crescendo, que eu precisava entregar, eu é, me desvinculei do CLT. Então, assim, não é uma linha reta, gente. E essa é, essa é uma certeza, sabe? Não é uma linha reta. Então, vai ter perrengue, vai ter dias que você vai falar... É, vontade de jogar tudo para o alto. Mas é, a gente precisa acreditar no nosso... Acho que o Steve Jobs falava isso, né? Você precisa acreditar em alguma coisa, né? Assim, até na, na sua alguma coisa está dizendo para você, aquela voz interna, que você vai chegar em algum lugar, então vai, abraça nisso
0: e, e segue o jogo. Muito bom, gente, acho que já é, é bom, bom a gente se escutar, né, para relembrar que tem dias que não faz dias de luta e dias de glória, né? tem dias que fala, meu Deus, onde é que eu me enfiei? Então é muito bom estar junto aqui com outros empreendedores que também estão nessa mesa, assim, a gente relembrar que não, não estamos sozinhas aí nessa, né. Eu queria te agradecer muito, de Sei que você está aí no teu fuso horário em Portugal, então fique à vontade se quiser continuar, se quiser sair de fininho. Acho que passou o seu recado aí com maestria. Te agradecer muito aí pela tua participação.
1: Obrigada, assim, super prazer estar com vocês. E eu acho que é isso mesmo, a gente tem que se unir para a gente juntas ir mais longe. Acho que quando a gente forma esse grupo, né, esse coro, a gente consegue conquistar espaços que a gente não conseguiria ir sozinhas.
0: Então. Ah, acho que deu uma falhadinha no final. Mas é isso, a gente tá estamos juntas aí para um mundo melhor. Não sei se foi só para mim aqui, mas acho que a gente deu uma, uma travadinha. Ainda bem que deu para escutar ela inteira. Eu vou aproveitar aí a pausazinha que deu na câmera dela e já vou puxar a nossa próxima convidada, que é a Clarice Soares, tá está aqui pra gente. Clarice, vou fazer as mesmas perguntas que eu fiz para a Giba, ah, Gi, você deu uma travadinha, então eu já, já passei agora para Clarice, tá bom? Graças de novo, te agradeço. Clarice, então conta para gente também um pouco da tua trajetória, um pouco da tua história pessoal, até você chegar aqui no, onde você está hoje, com o teu projeto Sustentare, você está no mudo, não sei se você está falando alguma coisa, mas você está no mudo, então se puder abrir seu microfone e contar um pouco dessa sua trajetória até chegar no, no empreendimento hoje, é, para a gente entender um pouquinho qual que foi essa dor que te moveu, o que que foi, como que a, a, hoje teu projeto soluciona essa, essa dor, digamos aí, né? Geralmente quando a gente fala em empreendimento social, é, tudo começa assim com um problema que você quer resolver ou uma causa assim que você tem. É, pessoal, espera aí okay. que eu já isso. Já abri, estava ah, tentando agora? abrir
2: o microfone, estava ah, está abrindo. Tá. Boa.
3: É... agora
2: está escutando. Vamos lá, A tá você pode fazer, <risos> bom, meu nome é Clarice, eu me... sou conhecida como Clarice Milano, mas porque tem um ateliê chamado Clarice Milano, que é o meu nome de casado, é, por isso, não estou Clarice Soares, mas eu sou Clarice, bem conhecida como Clarice Milano. Meu ateli sou artista plástica, tenho 40 anos de, de, dentro das artes plásticas e, há a, a 10 comecei a, a buscar um, um, um trabalho que me satisfazesse. Estava, estou dentro, do, faço parte do, da ONG Instituto Chico Mendes, que é to, totalmente voltada à educação ambiental e preservação. E, a, a partir de 10 anos, comecei a, a buscar um projeto dentro do, do, do Instituto Chico Mendes que havia uma grande necessidade é, de buscar produtos e com... Nós mexíamos, montávamos né? e montamos até hoje cooperativa de catadores, de catadoras, na realidade, porque hoje ah, oh, não temos catadores, temos catadoras, né? e elas são mais ou menos como a Gisele falou, que acaba sendo, é, é, um, é um ambiente masculino, mas que 100% elas estão lá, e pouco reconhecidas, pouco é, levadas a, a sério, com uma necessidade muito grande, uma autoestima muito baixa, e... A partir da, da, dessas, dessa necessidade criada dentro do Instituto Chico Mendes, nós, eu comecei a criar um projeto, e esse projeto se chamou Sustentarte, se chama Sustentarte. E buscando matéria-prima, como ela buscou a matéria-prima dos computadores, eu mexo com cerâmica e sou vidreira. Né? O vidro... Ah, uma das que causam um impacto ambiental, um dos maiores né, impactantes no mundo é, é o vidro. E é uma matéria-prima. Infelizmente, ou felizmente, para nós, felizmente, porque é uma matéria-prima barata. É, é, é muito descartado. É, tudo, toda a embalagem de vidro é descartada. E isso vai volta para a indústria num custo muito baixo. E, para manipular ele, o custo é alto, mas, ah, para recuperá-lo, o custo é baixo. E, ao mesmo tempo, lidando com essas mulheres com vulnerabilidade, com grande autoestima muito baixa, come eu comecei a criar... Um, um produto e trazê-las para dentro dessa educação ambiental de capacitação. No começo, a gente capacitava elas para trabalhar com, outros, com outras matérias-primas, como plástico, a PET, e... mas só que gerava um produto é... como que eu te digo? Com um valor agregado muito baixo. E o vidro é o contrário, ele é um produto nobre, ele transforma em, em um produto de boa qualidade onde elas conseguem colocar esse produto no mercado num, num preço legal e, e trazer para dentro delas é, esse, essa segunda renda, digamos assim, porque a primeira renda vem... Do, da capacitação delas de, de, de separar a, a, a matéria-prima e revender isso a nível de cooperativa. Né? E muitas delas estão dentro dessas cooperativas por realmente não ter é, outra opção de trabalho. E aí que nasceu o Sustentarte, desta forma, buscando... Tra tirando elas da marginalidade e colocando esse produto num, num patamar de arte mesmo, onde elas conseguem... A gente transforma placa de fogão, que é uma coisa que ninguém, nem, nem o catador, aquele catador que anda com a Kombi ou com um caminhãozinho comprando é, sucata, ele ele nem ele quer. Ele fala, não, isto se você me dá de graça, eu levo lá para pro, o descarte, mas eu não quero. E a gente transforma isso em matéria-prima, em produto maravilhoso, que são as bandejas e fruteiras e, através do fogo, né e buscando um, um, um produto de altíssima qualidade. Então, é uma coisa muito legal. E as garrafas, né? Garrafa que você vê aqui, como todas nós somos de Curitiba, boa parte. Quer dizer, eu sou da região metropolitana vizinha da Gisele, da onde ela começou, que foi Piraquara. Eu sou de Quatro Barras. Então, uh, mas a gente, todos os rios, tu, é. é completamente poluído pela PET e pelo, pelos vidros. E esse vidro é fantástico, que você traz ele para dentro aqui e transforma ele em matéria-prima perfeita para a venda, né? e com um valor agregado muito interessante.
0: Super legal, Eu acho que Foi assim que começou ah. o sustentar Tá, ah, legal. Desculpa te interrompir, deu uma deu, um, deu uma falhadinha no teu vídeo. Mas muito legal, assim, tua trajetória. Achei bem interessante mesmo, assim, essa parte que vocês têm em comum ali com essa frente da Tech Girls, né? de transformar, acho que também falando um pouco de nós, mulheres, assim, né, a gente tem essa capacidade de gerar coisas novas, né? A partir de um outro contexto, que é, que é impressionante, assim, né? Então, muito legal o trabalho que você faz, e até não sabia que o, que o público hoje que você trabalha era 100% de, de catadoras, né, mulheres. E aí eu vou fazer uma pergunta que é pra, sobre você e sobre ela também, que é a mesma pergunta que eu fiz para a Gisele, que é sobre esse autoconhecimento, né? Então, como que isso foi importante para tua trajetória no momento que deu aquele clique e falou assim, nossa, é, eu me conheço, eu sei que eu sou capaz de, de liderar uma organização, como é o caso da Sustentarte, que não é fácil, né, você montar, lidar com toda essa logística também, que é uma logística reversa, lidar com as dores também de outras mulheres. Então, como que funciona, como é que funcionou essa tua auto-percepção e isso que você falou das, das, das tuas beneficiárias também, né, das mulheres que você falou que tem a autoestima baixa e tudo mais, como que que o trabalho que você está fazendo hoje está fortalecendo, assim, cada uma delas? Ah,
2: o que o eu que como a gente quando a gente entra dentro para montar uma cooperativa ou, ou mesmo quando elas chegam aqui no ateliê uh, elas chegam muito vulneráveis muito muito a autoestima é muito baixa e isso quando comecei a, a, a buscar esse esse padrão de, de trabalho e de trazê-las para aqui, a primeira coisa que elas falavam, quando eu entrava para você dar um treinamento né, dentro da cooperativa, como funciona, como vai funcionar isso, isso é socialmente falando. Né? E aí você consegue detectar algumas delas que, que realmente elas estão ali, tentando sobreviver de uma coisa que não é a delas, mas tem que estar. E aí, buscando isso, eu falei, não, isso a gente precisa tirar elas daqui ou deixá-las aqui, mas trazê-las, dar outras opções de, 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 de vida, e não, não só buscando dar opções de vida, de vida diferenciada. Porque se você consegue colocar uma pessoa a, a poder reiniciar a sua educação, principalmente a sua educação ambiental, você consegue levar a autoestima dela num, num patamar mais alto e, ao mesmo tempo, é, mostrar para ela que ela é capaz. Porque 99%, quando ela olha um uma bijuteria, quando ela olha um produto que ela fala eu não sou capaz, eu não tenho eu não tenho talento para isso. E na realidade é, você não é, talento é, é, faz parte do, do contexto, mas é um dos pontos. Né? Você precisa ter Iniciativa, vontade de vencer e de poder produzir, ser produtiva e mostrar para o teu, teu clã que você é produtiva e que isso te dá um, um, um valor dentro da sociedade. E quando você consegue mostrar para ela todo esse passo... É, é, é a coisa mais gratificante que tem né? e eu vinha já tra, eu trabalho com mulheres há 40 anos né tem a minha formação é, é eu me formei em 84 <risos> na realidade eu <risos> e temos dentro... uma fábia entre nós é <risos> Próprio da, dentro da Belas Artes, quando fazia Belas Artes, você, você buscava realmente alunas para mim, digamos, a minha cerâmica em si, a cerâmica que eu faço. 99% de quando elas entram aqui, elas entram, pode ser, elas têm classe A, B ou C, indiferente, não sei se eu tenho talento para chegar a produzir uma xícara, digamos assim, que é uma coisa simples. Né? Para mim, talvez para elas, é muito complexa. Então, você tem que descobrir onde está o, o, o desejo dela. E esse desejo é o sonho. Na realidade, você é, você é resgatadora de sonhos, sonhos. Principalmente femininos. Todas elas entram aqui no, no, no ateliê com desejos e sonhos. Eu gostaria de fazer um prato ou pintar, ou subir não, no, no torno e, e puxar o, um vaso para mostrar para o marido que eu sei fazer lá do goste. Né, da, da, do filme, o vaso, o desejo lá. E, e esse é o caminho, não tem outro. Quer dizer, ali não, não é... Não é... Não é, uh, é técnica. Né? É só técnica. Não é, é... A técnica é mais importante dentro da arte do que o talento. O talento é, é, a, é, é o impulso na realidade. Né? Então, quando Sim. você consegue dominar a técnica, como a, a Gisele falou, é chegar a dominar e mostrar para as pessoas que você está dentro dessa sociedade e faz parte dela e tem vontade de ensinar, é, é, é maravilhoso. Muito inspirador essa tua fala,
0: Clarice. Eu acho que... É, acho que já falou um pouco até sobre a, a próxima pergunta que eu queria te fazer, que era sobre o impacto, né? Que você vê no mundo, tudo isso que você faz. Você comentou várias questões. Né? Acho que essa última, para mim, ficou bem forte, assim, né? De chegar na sociedade e mostrar, tô aqui, sou capaz e vou ensinar outras pessoas, assim, de ocupar esse lugar, né? Que é nosso, que é, principalmente, nós mulheres, né? Que tem esse histórico, assim, de, de achar que a gente não é merecedora dos lugares que a gente ocupa, né? Acho que isso me parece ser um dos maiores impactos hoje, né, de sustentar arte, sem contar toda a parte ambiental, né, que você está falando, então, realmente de transformar resíduos, né, rejeitos em arte, embelezar o mundo, assim. Então, eu tô com várias hipóteses aqui, do que eu já entendi do que você falou, esse resgaste das mulheres, não é? mas queria escutar de você, assim, qual que é o impacto que você quer ver no mundo através do seu trabalho? O impacto é, é,
2: é buscar. Ter a certeza de que você está criando algo de belo e de bom para a sociedade, para uma sociedade. É poder resgatar mulheres e trazê-las para o convívio de uma sociedade mais justa. Eu acho que é, é dentro desse posicionamento. E saber que você está contribuindo para diminuiu o, o volume de resíduos hoje hoje nós mexemos exclusivamente o, o, o sustentarte hoje mexe dentro do com o vidro mas isso não significa que nós não vamos mexer com outras matérias primas isso o que o que aparece no instituto nós estamos ó, a, a construção civil né tem um vidro, só para citar para vocês, tem um vidro que esses arranha-céus coloridos, né? azul, dourado, preto. Eles, é um vidro com um sanduíche que tem uma película dentro de silicone e que as recicladoras não... Hoje já tem duas no Brasil. Há, há anos atrás não tinha nenhuma. Você tinha que descartar nos lixões, e, porque ninguém queria, por, por fato dessa película. Nós temos uma construtora que chegou e nos, nos deu um desafio. O que fazer com esses vidros? Nós começamos a fazer caixas. Né? Elas começaram a fazer caixas, caixas de vidro... Para eventos, caixas, para cachepôs espelhados, essa coisa toda, espelho e tudo mais. Mas essa, é, é só isso. Aí eu falei, não, vamos colocar dentro do forno. <risos> vamos ver o que, que acontece. Né? É um vidro. Então, o máximo que for, vai, vai esfumaçar e queimar esse silicone, que é ó, esse plástico que tem dentro dele. E comecei a fazer pesquisas, pesquisas, pesquisas. Hoje nós fazemos peças fantásticas com esse tipo de vidro. E é o vidro que é este vidro aqui, ó. ó. Ah, eu ia pedir para ela mostrar alguma peça, assim. que
0: quem não teve a eu... oportunidade de ver... Já fica é. aí a dica, né? para seguir é. o Instagram
2: e ver as peças maravilhosas, é, né? Clara, me dá esse pinheirinho. Eu vou mostrar o, a, a minha peça natalina. Eu tenho, além dos anjinhos criados, né? Que elas criaram. É, isso aqui é, na, é, é próprio Natal. Tá, digo, né? Que lindo! Esse é feito do quê, então?
0: Esse é desse material que você explicou. Ó, ele é esse translúcido, aqui, é? tá vendo? É esse um é o ma material que você explicou, que é esse silicone. Isso
2: aqui, garrafa ah. quebrada. Coisa linda, Clarice. Muito ó, garrafa quebrada, maravilhoso. E os anjos? Clara, naquela caixa tem dois anjinhos. Pega, tá escutando lá. Pra... Ó, tá vendo? E você pega vários pedaços de vidro e vai criando, leva numa temperatura de 760 graus e transforma em peças natalinas. Fantástico, né? Incrível! Já
0: estou pensando em várias empresas aqui para te indicar, que eu estou conhecendo algumas aí da família que tem vidro a rodo aí que você pode usar, garrafa de ah. vidro vinho. Oh. Já vou dar, dar a dica também para o pessoal seguir a tua página, que é M Clarice Milano, né? Para ver as peças.
3: Ai, Clarice
2: meu. Milano. Esse é vidro plano, vidro de janela. vidro é, é, Como a, a Gisele falou, o meu carro, aonde eu passo numa rua, e, e já as, as minhas alunas aqui, que elas, elas, eu chamo elas de minhas discípulas, <risos> as minhas meninas, Onde elas passam, param e catam vidro, né? A pessoa fala, mas você vai parar e catar caco no meio da rua? Por que não? E a garrafinha, então, que jogou ali? Essa garrafa vermelha, garrafa azul, vidro azul é muito caro, muito caro para fazer. E, ó, que olha, tá vendo? Ó. Oh, bolinha de Wood. Super criativo, além de tudo. Oh.
0: Adorei, adorei. Muito é legal, Varice. Vou colocar você em contato aí com umas empresas para facilitar o seu trabalho, inclusive de coleta, tá? De super parabéns. Já fica a dica aí também para quem gosta de decorar a de Natal.
2: Exatamente. Para quem é gosta. De... Esse aqui eu estou mostrando porque estamos no Natal, né? Mas a gente tem a parte de. de de utilidades domésticas, né, da, da, de decora, decorativos, maravilhosas. É umas peças não são só criadas por mim, são criadas por elas, né, e, e colocadas no mercado por elas. Então, é bem interessante, bem, bem lindas, né?
0: Sim, dá para ver a beleza,
2: e ainda mais sabendo todo esse contexto que tem por
0: trás, acho que a peça ganha, como vocês falaram já, né, que acho que você... É, agrega um valor que não, não é imensurável, né? não dá nem para precificar. Clarice, eu vou fazer a última pergunta para gente encerrar a tua parte e, e bater esse papo com a Elisa, que é uma dica final também, como a Gisele fez, qual dica você daria assim, para as mulheres em geral, aquelas é que elas estão querendo empreender também?
2: A minha dica é empreender. Empreender e empreender. Três vezes ou quatro vezes você falar, é, engolir né, para si e sair para a vida. É, é, a melhor coisa do mundo é sair para a vida. É buscar isso nas outras pessoas. Então, é, é só isso, nada mais que e buscar a felicidade naquilo que você faz. E vo, você, pegando amor naquilo que você faz, você empreende, você busca, você tem autoestima, é, é bem por aí. Excelente.
0: Muito boas essas dicas ali, gente. Eu vou escutando e vou me reanimando, como eu falei
2: né? A gente cansa. <risos> A gente vai se apoiando umas nas outras, então... Olha, vocês têm 40 anos, né? Eu acho que nem isso, nem isso. 30. Eu tenho 63. Então. E 63 buscando, 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 buscando. E eu, eu acho que eu vou até os 80, 85, buscando. Não para nunca, né? Essa jornada. Não para, então, a
0: vida não para é um não. grande
2: empreendimento, né? Muito bom.
0: Obrigada, Clarice, por compartilhar tua história. assim eu Acho muito legal a gente ter essas perspectivas diferentes assim das diferentes áreas da tecnologia, da arte, de diferentes idades. Então, sempre muito bom assim poder escutar um pouco da tua trajetória. E agora a gente vai passar, então, para Elisa, nossa última convidada, né mas não menos importante. Elisa para tá com a gente aqui já online é, tive uma oportunidade de conhecer um pouco mais né, do, do trabalho da Elisa, a gente se conheceu um pouco antes do prêmio também, foi uma das finalistas na da categoria de impacto socioambiental. E aí mesmo as perguntas, Elisa, para você se apresentar e contar um pouquinho da trajetória até chegar na, na camisaria, né, nas higiene e o que, que te moveu a, a começar esse, esse negócio, o que, que hoje vocês
3: entregam. Tá bom. Flávia, obrigada em primeiro lugar. Tá? pelo convite de estar aqui contando a, a história da, da Sui Gêneris. Obrigada mesmo. tá? E é um prazer escutar a história das meninas também. É, é ótimo. Esse nosso ambiente de impacto socioambiental é, é, é uma delícia mesmo. São histórias muito uh, inspiradoras. Então, eu comecei a Sui Gêneris a minha primeira formação, eu sou engenheira agrônoma, sabe? E eu também, assim, atuo até hoje como engenheira agrônoma e eu consolidei a minha carreira de engenheira agrônoma até que relativamente cedo e foi quando eu senti necessidade de fazer alguma outra coisa diferente, né? Eu tenho energia... Isso há oito anos atrás, eu era bem mais jovem, né? então é, quis empreender, que eu sempre admirei o empreendedorismo, eu acho que, que é o empreendedorismo que leva as coisas para frente, é, que faz as coisas acontecerem. Aí eu criei a camisaria a Sui Gêneris, e vim toda, estou vendo nessa trajetória da camisaria, ah, e sempre com a proposta assim, de ser uma marca consciente, uso tecidos sustentáveis, né? eu prego muito consumo consciente, peças de qualidade, meu processo produtivo é, tem técnicas para evitar o máximo possível o desperdício, né? utilizo softwares para o corte dos tecidos e tudo mais, e em 2018, eu lancei uma coleção de camisas ah, com estampas feitas por autistas. Por quê? Porque eu tenho um sobrinho autista. Ah, hoje, o Pedro, meu sobrinho, tem quase 21 anos. Ele mora lá no interior de Minas, porque eu sou mineira. Eu moro aqui em Curitiba, mas eu sou mineira. E o autismo está presente na minha vida, está presente na, na vida da minha família. E eu acompanho, né? Eu vivo, é, apesar de não estar ah, geograficamente perto do, do meu sobrinho, mas eu sempre estive muito ligada a toda a história. E eu via, né? Assim, as pessoas autistas, elas são tidas como incapazes, né? Olha, autista, então, acabou. Acabou. E não é bem assim. O autismo, é, existem vários níveis, né? é um, uma forma de comportamento. E a, eu resolvi pegar desenhos feitos pelo meu sobrinho e por uns coleguinhas dele. Porque a, na terapia dos autistas... Faz muito trabalho de arte, eles gostam da textura das tintas, né? A Clarice deve saber disso. E aí, e a minha irmã, lá na, na, cidade, na minha cidade natal, ela criou uma associação de apoio né, para as famílias dos autistas. Né? E aí, a gente juntou todo mundo, fizemos uns desenhos e fiz os testes, ficou ótimo, estampei as camisas. E aí, eu passava, é, o combinado era funcionando, né, as peças de roupa ficando legais, eu ia estar tá vendendo e passando 10% do valor de cada peça para a associação que a minha irmã e outras mães montaram. Só sei que isso deu tão certo, as famílias ficaram tão felizes, tão satisfeitas, o público aceitou muito bem e tudo, que eu nunca mais pude parar. O que era eu quero uma coleção só, Virou um projeto dentro da marca. Hoje, todas as peças da Suígenes, que não são lisas, que têm estampas, são estampas feitas por pessoas autistas. E aí isso né, virou um negócio social, que eu descobri que a Sui Gênesis era o um Negócio Social, em 2020, quando eu participei do Instituto do Projeto Legado 2020. Então, a história é essa. E casou muito bem com o conceito da marca, porque eu nunca quis que a Sui Gêneris fosse mais uma marca de roupa. Isso, para mim, não interessa, sabe? Então, sempre busquei diferenciais e de uma vivência, né? De uma de uma realidade que eu participo, que eu vejo, né? eu consegui dar essa oportunidade para os autistas. E hoje, o que, que a gente faz? Eu, pra, como uma forma de gerar uma, até uma renda mais rápido para os autistas, eu compro desenhos, estampas, né? é, obras feitas por, por eles, já pago por isso, Aí faço, desenvolvo a coleção e tal, vendo, e depois eu ainda dou parte, né, 10% até do faturamento para uma associação idônea de apoio ao autismo. Então, essa é toda a história, sabe, Flávio? Então, veio de uma dor que a minha família né, vive, né? Muito legal, Elisa, acho que você tocou aí
0: também de novo dois pontos que, que eu queria trazer nessa pergunta sobre autoconhecimento, que uma que eu fiquei curiosa, assim, porque eu lembro quando a gente se conheceu, eu falei, nossa, engenheira agrônoma, né, que inusitado né, nesse mundo de impacto e tal, eu, eu nunca tinha visto, né, uma, uma, uma espécie dessa de engenheira agrônoma que virou empreendedora social. Achei sensacional, assim. Uhum. Então, a pergunta era sobre, um pouco sobre o teu processo interno, assim, de você falou, nossa, eu tava ali com muita energia, e aí deu esse clique, assim, do, do empreender, e aí como que foi isso, assim, para você, em que momento que você caiu a ficha disso. É, e também do próprio negócio, assim, né? Não é necessariamente autoconhecimento, mas esse olhar interno e de falar... Hoje estava indo por um caminho, agora se apresentou alguma coisa ainda melhor para agregar mais valor, né? O que eu já faço, assim, né? Como é que foi esse processo para você?
3: Bom, essa, essa questão, essa primeira questão de ter uma segunda carreira, né? Sabe, na verdade, gente, eu sempre gostei muito de moda, sabe? E, e várias vezes eu pensei em largar a agronomia para seguir na moda. Mas nunca dava, sabe? Nunca era possível. É porque né, viver de moda não, não é muito fácil, não é fácil. E, a, como agrônoma, a gente, o Brasil é um país agrícola, né? Então, aí eu entendi que eu precisava né, me estabilizar para partir para essa minha grande vontade, que era a minha real vontade, sabe? Seguir essa carreira da moda, porque eu gosto muito da criação, o meu perfil é de criar, sabe? Então, eu tive que percorrer, foi um caminho, não foi longo e nem difícil, da agronomia, sou muito grata, gosto, gosto. Da, do meu trabalho também, né, como agrônoma. E, e eu vejo que tudo tem sua hora, né? Eu precisei ter uma maturidade para né, seguir para uma outra carreira, sabe? Então, acho que maturidade mesmo e coragem. Eu sempre fui meio. Uns falam que, que eu sou sonhadora demais, mas eu acho que isso é uma característica, né? de empreendedores ainda mais sociais, né?
0: Sim, tem uma definição que eu adoro muito, que fala que os empreendedores sociais são sonhadores práticos. Eu né?
3: muito com ela. Tem yeah. um sonho,
0: mas tem muita prática, né? Muito, né? a mão na massa.
3: Não é, né? sim. É, eu acho que essa parte do autoconhecimento é isso, sabe? Legal. E para... E, 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 e para ser empreendedora, né, você precisa se autoconhecer, para ter controle sobre você mesma, reconhecer suas limitações, porque é impossível a gente fazer tudo sozinha, como empreendedora. Isso não existe, gente. A gente precisa né, é, de se complementar. Eu acho isso... Hoje eu reconheço bastante isso. Não, não é possível a gente fazer tudo sozinho, né E eu acho que o autoconhecimento é bem nesse ponto, sabe? Sim. Ver as suas capacidades e incapacidades.
0: É, esse ponto é sempre um, um desafio, assim também de reconhecer as, as limitações e de colocar os próprios limites. Né? Que a gente sempre cai nesse... Nesse lugar que a gente, se eu não fizer, ninguém vai fazer por mim. Daí a gente acha que tem que ficar né? todos os dias, 24 horas, né funcionando, não tem aquele horário de saída, de, de entrada de saída com o CLT né Então, realmente, eu acho que é por isso que é muito, muito próximo nessa né? jornada empreendedora também do, do se conhecer, porque você está navegando o seu próprio barquinho, né? você não está dentro, não está de passageiro no um barcão de alguém, né? você está tentando é. navegar, é, meio que sentindo o vento, para onde que vai, um pouco de instinto, um pouco de técnica, um pouco de controle. Né? É. Essa é um pouco da nossa jornada. Né? E aí, queria saber também de você, Elisa, a nossa próxima pergunta, que é sobre o impacto também que você quer ver no mundo. Então, assim, quando a gente pensa no. Você passou também pelo legado deve ter visto em teoria de mudança e tal, né? aquela coisa aspiracional, assim, né? Onde que você enxerga
3: que a sua gênero está contribuindo para o mundo que você quer ver? Ah, eu, eu, o meu desejo, sabe, é viver num mundo onde as pessoas entendam e valorizem a capacidade dos autistas, uh, os enxerguem como pessoas, como qualquer outra pessoa, que eles têm muitas capacidades e que dêem oportunidade, uh, né? A gente precisa disso, né? Então, que deem oportunidade, oportunidade de trabalho para eles, sabe? Para as pessoas dentro do transtorno do espectro autista. Ou, e também pessoas com déficit intelectual, né? Mas que têm muitas habilidades, eles têm muitas, muitos talentos que podem ser aproveitados, explorados... É, para o próprio bem deles, para o sustento deles. Então, esse é, é o impacto que eu desejo, sabe, causar. É o legado que eu gostaria de deixar. E
0: muito bom, Ed, a fala sobre o impacto né do trabalho que você está fazendo. Eu acho que sempre uma reflexão para a gente que escuta, né? Já é um pouco uma dica, né? Então, às vezes, a gente não percebe muitas vezes que a gente está sendo tem algum tipo de preconceito algum tipo de resistência assim com isso e acho que esse lugar do, do empreendedorismo social do impacto social ele vai quebrando tantas casquinhas assim quando a gente vai falando em diversidade inclusão e equidade de entender né o mundo e, e a peculiaridade de cada ser humano uhum. para que a gente possa juntos se apoiar e fazer essa evolução né acho que é muito muito importante então, já ficou uma dica para a gente refletir sobre isso, mas queria saber se você tem uma dica é, final, assim, tua, para quem está escutando aí mulheres que estão empreendendo, que estão tá nessa jornada também.
3: Ai, olha, o que eu tenho adotado muito, assim, na minha vida, sabe? É uma mensagem para mim mesma e para quem está empreendendo ou decide empreender. Que a gente empreenda, é, tire os nossos projetos do papel, parta para a ação, sabe? Com paixão, mas com paz ao mesmo tempo. Porque a mulher, ela é muita emoção. E muitas vezes, emoção não bate muito com negócios. Então, muitas vezes a gente tem que ter uma certa frieza para analisar o negócio. E eu vejo, eu tenho muito essa dificuldade, sabe? E eu fui reconhecer essa dificuldade agora, em 2021. Sabe? Então, eu acho que a gente pode empre Empreenda com paixão e com paz, ao mesmo tempo. Esse e nunca desistir. De é. nunca desistir e acreditar no, na sua voz interior. Então, uma fala foi da Gisele e uma fala foi da Clarice. Né? Então, acho que são essas três dicas. A minha e a
0: das meninas. Tá então, claro. Acho que é, são complementares, assim. Acho que encerrou é. com chave de ouro mesmo. É, eu também sinto que... Às vezes a gente se desanima, né? alcança, acho que estamos passando por uma fase pesada, né? humanidade e tudo mais, a gente encontra essa força, acho que nesse, nesse apoio, assim, é, de um ser humano com outro ser humano. E eu acho que mais do que nunca, tá assim, era algo que a gente já sentia que era importante fazer essa mudança, mas eu acho que agora está evidente quanto que a gente precisa colocar mesmo, assim, nossos talentos, nosso conhecimentos, nosso tempo, nossa dedicação, nossos recursos, assim, para ver esse mundo mesmo que precisa mudar porque tem muita coisa errada, assim. Mas eu ainda também continuo tendo fé, mas que todas essas mensagens assim de vocês ainda é uma mensagem de otimismo, né? Estamos juntos, vamos aí, não desistam, a gente consegue mudar o que tem que ser mudado, né? Então acho que é uma mensagem linda também para gente encerrar o evento, encerrar esse ano, assim, que hoje também é o último evento que a gente tá fazendo. Flow, deixar esse recado aí final e agradecer demais o tempo de vocês, meninas, o tempo de cada um, cada uma que teve conectado com a gente hoje e fiquem de olho, de olho, porque essa gravação depois a gente vai disponibilizar ela no YouTube, vai colocar no Spotify, no nosso canalzinho lá de podcast e no ano que vem a gente está estruturando então essa plataforma da female Flow, essas conversas, essas rodas de conversas foi um começo assim, né? Diz que a gente queria colocar a bandeira ainda esse ano e aproveitar todo esse movimento né, que está acontecendo, esse chamado de empreendedorismo feminino. E é isso, pessoal. Queria ver se alguém tem mais alguma palavrinha para a gente encerrar. Se nós já vamos encerrando por aqui. Agradecer demais de novo, então, Elisa, Clarice, Gisele, pelo tempo de vocês, por terem ficado com a gente aqui até agora. E é isso, nos vemos nos vemos ano que vem nesse female flor. Tá bom, amadas? Obrigada. Graças aí a todas.